0: Eh, de, de apoyo de activos todo esto pues está difundido también en, en redes sociales, entonces eh, el impacto pues, esperamos que llegue a más de lo que esperamos. Eh, y pues para iniciar el panel hay preguntas que se le tienen que hacer a los expertos en la materia de entender de negocios. Y la primera pregunta eh, a los tres y pues contestaría cada quien desde su perspectiva la qué emprender y en qué momento se debe hacerlo?
1: yo. el poco, pero también se pueden ignorar cosas ya existentes de cuáles.
0: Para ok, ¿qué emprender? Uh,
2: ideas hay muchas uh, y puede ser de todo tipo de cosas, eh, desde mi trinchera considero que emprendemos en todo momento y emprendemos siempre cosas que nos apasionan y cosas que vemos que creo que hacen falta allá afuera, el mejor negocio que tú puedas hacer allá afuera es todo aquello que a la gente le hace falta todo aquello que la persona necesita y la sociedad necesita eh, a raíz de toda esta problemática y platicando con unos amigos incluso, eh, estamos ahorita por desarrollar un mercadito virtual por ejemplo, un mercadito virtual donde podamos estar potencializando a productores locales, pues todo lo que están produciendo aquí en Oaxaca ¿No? específicamente el ahorita vamos a ir apuntalando pero la idea es que todo, todo, todo el estado. ¿Qué sucede? Allá afuera existen oaxaqueños que extrañan los chapulines, la trayula, el mole, el quesillo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues buscan lugares donde puedan consumir estos productos y de repente eso no sabe igual, ya llegan este, pues, no frescos, ¿sí me explico? Entonces tú dices, ¿por qué no aprovechemos tecnologías, aprovechemos toda la parte digital? potencialicemos, ayudemos a esos productores locales a que seamos un medio que pueda llegar su producto a, a otros estados, a otros países y, y ayudemos a la economía local. Yo creo que eso ahorita necesitamos, generar economía en esas localidades donde fueron afectadas. Ya lo decía en el panel anterior, por ejemplo, eh, está padrísimo que ahorita estemos generando eh, la parte de las despensas. Eso en este momento está resolviendo un síntoma, pero no el problema, ¿vale? El problema va a venir ahorita, después hay que construir casas, hay que generar economía, la gente dice sí, ¿cómo construir mi casa si no tengo trabajo? O sea, ¿de dónde saco dinero? vale? El proyecto que está generando Carla se me hace bastante bueno porque va a generar economía, ¿vale? Pero podemos hacer también desde nuestra trinchera. Personalmente eh, yo no sé nada sobre eh, hacer topos y esas cosas pero sí se de tecnologías. Yo creo que desde cómo poder ser intermediarios para que esos productores puedan eh, exportar lo que están haciendo allá afuera, puede ser un buen aliciente o un buen medio para poder generar economía. ¿Cómo podemos generar economía? ¿Cómo podemos emprender desde las necesidades que, que nosotros veamos allá afuera? Ahorita, de acuerdo a la problemática que se está suscitando, yo creo que podemos hacer muchísimo muchísimo y desde diferentes trincheras, ¿no? Eh, emprender incluso a, a, nivel, a nivel local. O sea, a mí me encanta un proyecto de un amigo um, que, que lo que dijo es, yo en este momento no voy a cobrar transporte, voy a ir a esos lugares, lo que estén produciendo yo se los financio, se los compro. Y me voy a ir al estado, a la ciudad, y ahí lo voy a vender. Lo voy a vender incluso al mismo precio que lo están produciendo ellos voy a ser un intermediario los primeros meses para que ellos pues generen economía ¿no? su parte social lo que dijo es yo no voy a cobrar la parte de viáticos incluso voy a ver la manera de que paqueterías aquí localmente fonden la parte del transporte y bueno, vamos a ayudar, ¿se ¿Sí me explico? hay muchas formas de ayudar emprender va desde ahí y cuando, cuando yo digo que siempre, eh, siempre en todo momento eh, aunque tengas miedo, aunque tengas esa costillita de decir sí, si no sale, ¿qué pasa? Eh, y yo creo que está padrísimo esa parte particularmente soy publicista, de profesión, eh, estoy en la parte, la parte de comunicación eh, sí me encantan los negocios, tengo un restaurante y pues voy emprendiendo otros proyectos y, y te das cuenta que aunque no seas especialista, aunque no hayas estudiado administración, finanzas eh, aunque no tengas esta parte de conocimiento de negocios si tienes la cosquillita y tienes como el interés de decir, pues va, vamos a ver qué pasa y aunque tengas el miedo, te arriesgas, te puedes ir dando cuenta que pueden hacer maravillas y puedes generar y ayudar a otras personas a que tengan empleos. Porque muchos tipifican a que ah pues el empresario solo quiere dinero para él, cuando en realidad, personalmente, lo que yo busco es generar empleos, no primero. Eh, y es muy divertido, ¿no?, ver con mis socios el chin, ya llego fin de mes, a ver si nos alcanzas para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque primero lo que buscas es, pues, que nuestra gente tenga el, su sueldo, que lleve casa lleve dinero a sus casas, ¿no? Y después, pues, llevamos viendo que, pues, a ver si hay ganancias, obviamente, en la parte de negocios, ¿no? Pero es este, esta primera concepción de decir vamos a ayudar, vamos a generar economías, ¿cómo? Pues, haciendo negocios, porque generas empleos, y eso está padrísimo, porque sabes que vas ayudando a los demás personas, ¿no? No desde la parte avara de la vieja escuela que dice pues yo me quiero echar el dinero, quiero ser millonario y me vale si la gente gana o no gana, ¿no? ese no sé Entonces, ¿cuándo puedes emprender siempre? ¿Y en qué momento? Pues cuando realmente sientas que puedes hacerlo.
3: ¿Sí? Buenas tardes. Eh, espero que no eh, vaya en una Yo estoy de acuerdo con unas cosas No estoy de acuerdo con otras De lo que acaban de decir Los compañeros Somos muy buenos amigos Todos nos conocemos eh, He ido a tu restaurante claro. Conozco tus cajas una, en Tu Oaxaca en una caja ¿no? También conozco La acción de aventura ¿no? Y varios de, de los que han participado Aquí he tenido contacto Y creo que algunos para ellos, Puedo ser un mito para eso puede ser que no. Pero, eh, eso es lo interesante de esto, yo creo que la, eh, la parte del emprendimiento la pueden iniciar desde, pues prácticamente desde que tengan cierto grado de, de conciencia. ¿no? Yo mi primer negocio lo puse a los dos años y medio, puse unos, eh, una misita, misita, que yo me acuerdo que iba a la tienda, compraba dulces y lo vendía en, una, en unas maquinitas que había dado de clase. Claro que ahí aprendes que eh, no te debes de comer la mercancía, que no debes de pedir ese, de aceptar el fiado y todas esas cosas. Y vas entendiéndolo, ¿no? Y, y por, el, por el ejemplo con mis alumnos, eh, si yo recibiera un peso por cada vez que me preguntan eso, a qué hora, a qué edad iniciar un emprendimiento, yo creo que podemos conseguir bastantes hornos, eh, porque es como una ¿no? O sea, ¿no? Eh, no necesitan terminar la universidad para poder emprender, pueden emprender sin tener una profesión ¿sí? pero la profesión lo que les va a ayudar es a profesionalizar su conocimiento pueden tener una muy buena idea pero si no la validan a través de un conocimiento más técnico, más profesional el riesgo de equivocarse es mayor para eso sirve la profesión académica para poder validarlo, claro, una cosa es que corre el papel y otra cosa es ver si funciona en la realidad, pero si disminuye el riesgo totalmente. Y bueno, yo creo que tenemos que tener en cuenta la, la pertinencia de lo que hacemos, de lo que ofrecemos como, como Estado, como pueblo, y tratar de generar estrategias de reactivación económica en función de eso, de lo que son nuestras fortalezas. Eh, yo, yo creo, porque yo también lo, lo, lo vi así, eh, hay emprendedores que se centran meramente en la cuestión económica y hay otros no emprendedores que se centran en la mera cuestión social. Yo creo que los dos están equivocados y lo hacen de esa manera. Porque no puedes pasar por encima de todos para tener solamente su cuestión económica, ni puedes solamente ser el, el filántropo y olvidaste de que tienes una organización que opera con dinero porque al final, ¿cómo lo operas? si no tienes un recurso, vas a necesitar dinero para. pero no es que van a pensar en una organización es que necesitas el recurso. entonces, existen modelos de triangulación es una tendencia, los modelos de triple impacto en donde ahora, no es delito generar dinero es más, tienes que generar dinero en tu emprendimiento pero no te olvides de tener un impacto social. Y más cuando tienes una contingencia, una emergencia de este tamaño, tienes que ser un poco sensible de la situación y obviamente apalancar también desde tu trinchera, como bien decían ellos, ¿qué puedes hacer? A lo mejor, por ejemplo, en mi caso, yo podía eh, dar víveres, generar defensas, pero ¿sabes que Yo no puedo enviarlas. ¿Quién de ustedes puede Ah, Pues yo, yo te lo voy a decir. Porque yo puedo conseguir dos millones, puedo conseguir ciertas toneladas, pero yo no las puedo vender, ni puedo hacer la chamba de irlas a repartir, menos a repartirlas. Entonces, eso yo creo que es un muy buen ejemplo de, de, de emprendimiento de corto plazo y cómo nosotros dentro de un ecosistema nos ponemos de acuerdo para poder reactivar su economía. Claro, necesitamos nuevas ideas necesitamos eh, nuevas formas de ver la, 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 eh, la vida, porque obviamente esto es un cambio de vida. Yo creo que las personas, si les, van a, si les van a preguntar estando allá, yo creo que ya no van a tener la misma perspectiva de vida que tenían hace un mes. Entonces, ahora se trata de reforzar ese ecosistema y ver desde lo que saben hacer, desde lo que sabemos hacer como pueblo, oye, pues sí, hay que, hay que reactivarlo, hay que impulsarlo, pero tampoco hay que hacerles todo, ¿eh? Porque también se genera el otro lado de la moneda. Si yo te estoy dando todo, tantas toneladas, tanto dinero, no vayas a que el te acostumbres. Porque si no, cuando yo deje de darte ese apoyo, ¿cómo va a seguir jalando la bolita de nieve? Entonces, para eso es un Muchas gracias. La pues
0: siguiente pregunta es. Si tú tuvieras un negocio y se cae, pierdes todo, ¿qué proceso seguirías para reemprender?
1: Son momentos de, de, de crecimiento y, y creo que de, de, sirve para, para ver eh, para guiarnos, un Yo sí, yo sí creo sí Si en una
3: situación
0: como la que se acaba de ocurrir
2: es que si te, si, si anémicamente te va, te va a impactar ¿no? pero lo más pronto posible salir del problema y hacer sí, evaluaciones es el primero es cuál es cuál es ese valor agregado que yo estaba dando que yo estaba dando éxito o sea, no olvidarlo porque al final del día ese, esa pequeña diferen, ese pequeño diferenciador es el que te va a volver a levantar segundo sí hacer como un acercamiento a, a gente de confianza, a gente cercana y decir oye, ¿listo? Ayuda. Alzar la mano y no tener pena y no tener miedo, ¿no? Eh, y decir, necesito poder reactivarlo nuevamente, ¿no? Y quiero contar contigo y quiero que te sumes conmigo, ¿no? En esta etapa, pues obviamente, es sí generar como ciertas estrategias desde un te vuelvo socio, ¿no? O, eh, tu vuelvo accionista, etcétera, etcétera, no, obviamente no solamente es el favor por el favor, no es decir, oye, me interesa que te sumes conmigo y pues obviamente que son ganar ganar. Eh, en ese sentido, pues obviamente es volver a desarrollar una estrategia desde cero, decir pues, tomarlo como un proyecto desde cero, no, estoy empezando otra vez y no tomarlo como un híjole, este, vamos a reactivarlo, no, es diferente la percepción de decir, no, oh, pues ¿eso es un proyecto nuevo pues como todo proyecto nuevo, vamos a arrancar de cero. La percepción es distinta, no es tan negativa, y yo creo que eh, te genera más impulso al momento de call, volverlo a activar, ¿no? Eh, cuidar en esta parte, obviamente, la parte... Eh, digo, como en esta parte, al menos bajo la pregunta que tú haces, es perder bienes, bienes tangibles, pues es evidentemente que si no estás asegurado, pues ya fuiste, ¿no? Eh, un, un primer planteamiento es, o sea, asegura tus bienes tangibles, ¿no? Esto a nivel de negocios es fundamental. Eh, yo lo vivo mucho. El restaurante que tengo está al lado de un río que tiene la, estadísticamente hablando de eso se va a desbordar en cualquier momento. ¿no? Entonces con, ya conoces los riesgos, sabes que es un estado que tiembla, eh, te asegura, te asegura tu, tu, tu negocio porque muchas veces crees que es un gasto necesario, que es demasiado, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, pero si lo tienes asegurado, sabes perfectamente que y cualquier siniestro que suceda, pues estarás protegido y pues obviamente podrás cobrar una póliza que te va a ayudar a vez esa reactivarte económicamente, ¿no? eh, De esta parte, pues a mí me encanta porque es básicamente como si contrataras un eh, es pues, como si contrataras un monto de dinero muy alto simplemente a pagos, ¿no? Esa es la ventaja de un seguro. O sea, entonces cualquier siniestro tú puedes cobrar una póliza muy alta y pues estás pagando pequeñas porciones en función de lo que realmente recibirías. ¿no? Eh, y eso pues es una gran ventaja, yo al menos lo que recomendé en este momento es si vas a reactivarte otra vez y si tuvieras este problema, al menos a bienes tangibles eso asegura, no. en ese sentido. ¿no? Ya un intangible yo creo que es, no, no, la, no te impacta tanto, ¿no? porque es más sobre algo abstracto, ideas, consultoría, por ejemplo. Sí, te explico, no, no te impacta tanto a un a bien, vital. A bien, bien, a
3: bien. Y ya. Yep. Bueno, eh, en mi caso, es eh, en particular, voy a hablar mujer, yo creo que eh, he aprendido mucho más de mis fracasos, de mis éxitos, un poco más, pero eh, creo que mi. Creo que mi, mi, presentación, mi mejor presentación sería, bueno, eh, Humberto es un empresario que ha quebrado cinco veces, eh, tuvo una deuda que tuvo deudas de más de 300 mil pesos, que es un número de crédito, que eh, perdió muchas amistades por, eh, lo por lo de los negocios. Eh, perdió socios, se perdió capital, eh, se equivocó en la toma de decisiones. Eso yo creo que sería como mi mejor, pre, mi mejor carta de presentación, porque definitivamente he aprendido más de cuando me he equivocado que de cuando he tenido éxito. He sabido ya no dónde meter una pata, o no. Entonces, eh, eso, eso es lo que es vital, porque ya te da una idea de dónde sí debes de caminar y dónde no debes de caminar cuando estás haciendo lo que se supone que sabes hacer. Y pues bueno, eh, uno siempre tiene momentos, un proceso diferente, cada, cada quien particulariza ese proceso. Yo en lo personal siempre he tenido una, una vaca eh, de un proyecto que no se ha consolidado, que no ha crecido o que ha fracasado. Pues siempre he, he procurado regalar, regalarme algo a mí mismo. A veces se me olvida regalarme lo mismo y creo que todos debemos de hacerlo de vez en cuando. A veces uno se preocupa mucho por los 60 mil pesos de nómina que tienes que pagar a la misma gente, eh, los costos directos, los costos de servicios y así se sigue. es, así que es una, un círculo. Pero al final, ¿dónde está el círculo hacia ti? ¿No? Y, y en lo personal siempre me he procurado regalar algo. He tenido momentos... Pues de, de introspección, de soledad, que me han ayudado mucho y no les miento, si, si, o sea, si, yo qué haría, por ejemplo, si pasara algo de ese estilo, de, este tipo, de ese tipo, ese tipo, grado de magnitud de emergencia o de contingencia, sinceramente me pondría a jugar videojuego. Porque es que el momento, los momentos, que yo sé que a mí me funcionan para ser más creativo. Son los momentos donde yo platico conmigo mismo y aunque parece que estoy jugando videojuegos, es un momento de creatividad interna. Y, la verdad, las mejores ideas, lo mejor que se me ha ocurrido en mi vida, ha sido jugando el videojuego. Yo también. Y, entonces, eso por eso que es una particularidad eh, porque siempre me ha ayudado a tener más claras después mis ideas. Después, o sea, llega un momento en el que me puedo estar semanas jugando videojuegos y digo, ya sé. Vayan videojuegos, retomamos el camino. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene un proceso particular que puede ser más o menos dramático, más o menos extravagante, pero eh, cada quien lo enfrenta de una manera diferente. ¿no? Y la resiliencia que tengamos para abordar esas problemáticas, eso es lo que realmente habla de la fortaleza que tiene cada uno de nosotros como persona.
0: Muchas pues gracias, interesantes respuestas, diversas perspectivas. Y la última pregunta de este panel. Si pudieras darle un consejo a un emprendedor, hay que emprender tienes espirita, ¿qué consejo le darías y en qué medida lo aplicas en tu vida?
1: Con un grupo cercano, ¿no? Y ya cuando y estamos hablando de niveles de más importantes o más grandes, pues se si, si prueba el y se entra para ver si va a funcionar o no. Pero podemos empezar con un grupo cercano de amistades, es decir, esto quiero hacer, crear un prototipo, enseñar. Bien consolidado, está durmiendo y ha salido de un plan de negocios, necesitas estados de cuenta o sea necesitas todos los pasos previos para poder tener, para poder recibir esos fondos entonces ya que en mi caso yo, yo he vivido cada paso y he sacado el máximo de provecho y siempre estoy aprendiendo entonces yo
3: ¿Qué consejo? ¿Qué
0: consejo? Si existiera alguien que yo te digo?
2: negativo, mala onda o que quiera prohibirle que lo haga pero es una realidad eh, yo soy un conteo pero eh, así negocios profesionales que yo puedo decir los considero que yo quería emprender como negocios tal han sido ocho previo a los que tengo ahorita activos y fracasaron real ¿eh? fracasaron pérdida económica sí eh, pero eso te va generando una cierta resistencia resiliencia a, a, a los problemas porque llega un punto en el que tú dices "Ching, tengo un problema pero ya no lo generas no lo somatizas no lo haces tan emocional sabes eso ok tengo este problema pero lo resuelvo de esta manera sabes eh, entonces el primero es prepárate para fracasar o sea estén consciente y es mejor que tú estés mentalizado de Decir, voy a fracasar Igual y uy, no fracasas, igual y te va súper bien Como Zuckerberg con Facebook si ¿sí me explico? Pero como estás mentalizado Cuando suceda no te va a pasar nada Porque ya sabes que va a suceder ¿va? Eh, Digo, lo ideal es que te vaya súper bien Y lo ideal es que estés súper este, Desarrollado todo el proyecto ¿no? Pero si estás emprendiendo y es tu primera vez Por probabilidad Es un, híjole Vas a tener altas y bajas y esas bajas seguramente no son para que cierre el negocio pero tú vas a sentir incluso que estás fracasando ese sería un primer planteamiento que yo daría como consejo y cómo lo llevo a, eh, a la vida diaria pues es eso, yo estar preparado y consciente que en cualquier momento algo puede suceder eh, si es tu primer emprendimiento un segundo consejo que yo daría es no hagas proyecciones financieras, aquí al lado me van a matar seguramente por lo que acabo de decir pero una realidad es que te vas a espantar, de repente te vas a poner a hacer números y vas a ver que híjole yo me quiero poner de sueldo 20 mil pesos y los primeros cuatro meses no está saliendo emocionalmente vas a decir no está resultando, vamos a cerrar mejor a diferencia de un me apasiona, me encanta, ya vi la problemática, yo creo que puedo hacer esto empiezo a producir y en la marcha vas profesionalizando ¿sí? ¿Sí me explico? O sea, si vas a emprender en corto, si vas a decir, ya quiero hacerlo, va... Este, entiendo que tienes que tener un flujo financiero de decir, estoy gastando esto, ah, tengo que cuidar para esto, está bien. Pero si haces proyecciones así de, no, 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 yo quiero ganar tanto, y yo quiero hacer esto y de repente tengo estos gastos, te vas a espantar. Más si no tienes experiencia, más si no estás en un rubro de, este, de negocios. Obviamente, estás en un rubro de negocios y si estás profesionalizado en eso, está súper bien que lo hagas, pero si no, que es la mayoría de los emprendedores que yo conozco, ¿sí? eh, evita hacer proyecciones financieras tan exageradas o tan a largo plazo, porque si no, te vas a espantar y tú solito vas a decir, yo creo que ya mejor me emprendo y me voy a ver a dónde consigo un trabajo. ¿Sí me explico? El segundo, yo te haría tres preguntas. El primero es, ¿te apasiona lo que quieres emprender? Obviamente, en general, siempre responde que sí. Mi segunda pregunta es, ¿estás seguro de ello? En general siempre responden que sí Mi tercera pregunta es ¿Estás seguro de ese seguro? Mi punto es, si te apasiona Vas a aguantar cualquier golpe que, que te llegue Cuando estés emprendiendo Porque te apasiona, te encanta Decides desvelarte Aguantar esos problemas este, Aguantar esos financiamientos Decir, híjole, esta quincena no se generó nada de dinero Este mes no salió nada Pero vamos a darle ¿sí? Si hay esa pasión adentro Concediendo a la parte emocional, obviamente, ¿no? Si hay esa pasión adentro, tendrás ese ímpetu y tendrás esa fuerza para decir, vamos a levantar este proyecto, ¿sí? Y olvidándonos un poco de la parte de números, obviamente, ¿no? Que son importantes, no lo niego, pero si no, tienes, si no te apasiona realmente lo que estás haciendo, no lo vas a poder transmitir hacia los demás y por lo mismo no va a crecer. Entonces, el tercer consejo que yo, yo, yo hago es preguntándoles eso. Te apasiona, estás seguro que te apasiona y estás seguro de ese seguro que te apasiona, porque si sí, a mí me encanta ver a Osmar, ¿no? Está con robando sonrisas y porque la apasiona. Yo realmente me me, me pregunto, el tiempo que le invierte, este, ¿es, es, es rentable a nivel de negocio, pero antes Es que no, pero la apasiona, y le encanta, y le fascina, y se mueve. ¿Sí me explico? Todo emprendedor, ojo, no solo a, a nivel de negocio, también sociales, este. Tienen que tener esa, esa garra, ¿no? Eh, Carla, igual, digo, ya ni se acuerda de mí seguramente, pero yo le doné hace como cuatro años unas cosas. Este. ubicaba por otro lado, obviamente. Y, y yo desde que la ubico, es un, se apasiona por cada proyecto que hace. ¿Sí me explico? Obviamente, desde la parte social. Estoy poniendo ejemplos desde la parte social, ¿no? Pero debe suceder lo mismo en la parte de negocio. Si no me apasiona,
0: ¿para qué lo no hago?
2: ¿Para qué lo no emprendo? porque la primer, el primer problema que yo tenga, lo voy a cerrar, o voy a decir, ching, hasta aquí, ya no, gracias, ¿no? Y la última, fundamental, importante, siempre profesionalízalo, ¿sí? Capacítate, desarrollate, eh, vete a cursos, diplomados, talleres, si no naciste, eso, si no te formaste en el rubro de negocios, prepárate a... Hay la parte de gobierno, hay muchos lugares donde pueden dar capacitaciones, hay consultorías que te pueden dar capacitaciones, hay especialistas que te lo pueden dar. Porque si quieres crecer, aquí está un claro ejemplo, ¿no? que te puede desarrollar a nivel de negocio, mi punto es ese. La primera etapa es, si te apasiona, vas, sin miedo, pero ten consciente que puedes fracasar. ¿Sí? Ya que lo estás acelerando y empezando, es un... Ah, bueno, llegaste a una etapa donde tienes que profesionalizarte, tienes que desarrollar el negocio como tal, para volverlo empresa, ¿sí? Y eso es pues con especialistas, ¿no? Eso como asesorándote, acercándote de gente que sabe del tema, que sabe de la parte de la educación, ¿no? Porque si no, te vas a quedar en un plano donde todo es empírico, todo es como... Yo creo que va por aquí y la realidad es que si no te desarrollas de manera correcta, no vas a generar no un salto cuántico en ese sentido y no vas a crecer al grado de decir ah, ya soy una empresa y ya exporto y ya me conocen en varios países y ya sí me explico. Entonces, serán
0: mis consejos que yo daría. Muchas Gracias. gracias.
3: gracias bueno, yo creo que mi consejo es hagan proyecciones financieras. <risa> no, no es cierto. Mi consejo es, es muy claro, de hecho no es un consejo. Eh, es una. Les un, voy a dejar una tarea. Se eh, los voy a decir tres veces para efectos de que tomen efecto y para que lo tenga que sí la pues ¿no? Entonces, les voy a pedir que la próxima vez que vean un espejo hagan lo siguiente Les voy a pedir que la próxima vez que se vean en un espejo hagan lo siguiente Les voy a pedir que la próxima vez que se vean en un espejo hagan y se digan lo siguiente Así Y ya después apasionadamente equivocativo. Haz
0: proyección sí. financiera y profesionalmente. Muchas gracias. ¿Alguien que tenga alguna pregunta del público?
4: Llamar eh, emprendedor a una persona que vende raspados, casualmente, así nada más en algo innovador, que una persona que vende que hay solamente en una mesita, se le llame emprendedor, se le llame a otro empleo. Ahora también en otra cuestión, mi pregunta dirigida a los tres, ¿qué cualidades debe de tener un emprendedor desde su perspectiva, desde su realidad y desde su experiencia para poderse llamar de esta forma? porque casualmente el término de liderazgo como el término de emprendimiento van pegados de la mano y así bueno desde mi perspectiva y también siento que se ha prostituido mucho ese término la palabra emprendedor el hecho de que una persona que se arriesga a hacer algo se denomina emprendedor sin tener a lo mejor muchas veces las bases sólidas ahora también una, 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 este, una observación siempre ustedes que están en este ramo al frente siempre de paneles, conferencias y esto. Creo que debemos de dar un paso más allá de llamarnos emprendedores para poder convertirnos en empresarios, para dar un paso más extra y para poder tener más colaboradores, para tener más familia empresaria, fuera no nada más de, de Oaxaca, sino del mismo México. Entonces, mi pregunta de ustedes es: ¿qué cualidades tiene que tener un emprendedor para poder llamarse en esencia emprendedor?
1: Yes. ¿Qué más podría agregar así como, como final? Para mí creo que esos son de hecho los, los puntos claves para hacerlo.
3: subempleado, puede estar empleado puede estar autoempleado y el tipo de empleo puede ser formal o puede ser informal entonces eh, si sí, le puede llamar a alguien un autoempleado que es un emprendedor porque de alguna manera está iniciando, ¿no? de hecho la historia de muchos emprendedores es así inician partiendo de algo que se les ocurrió lo venden de una manera directa o en algún punto de venta y entonces empiezan a crecer ¿no? y es cierto, hay que pasar del autoempleo a la parte de generar empleos ¿no? que yo creo que es la parte que es a nivel personal un compromiso eh, más fuerte a nivel social entonces tenemos que pasar del autoempleo que es generar un beneficio y una actividad económica hacia uno mismo a generar un entorno o un ecosistema económico. La
2: realidad es que, bien lo decía Humberto, un autoempleado, un empresario incluso, igual eh, alguien es que está generando o tiene un negocio pues puede emprender en todo momento. Porque una cosa no está perdida con la otra. Eh, Son pues emprendedores aquel que está generando algo nuevo siempre. Incluso va un poco a un lado de la innovación, ¿no? Pero. Incluso me dan el ejemplo, ¿no? Hace empanadas. Ok, es un autoempleado. No, su propio negocio. Pero el hecho que ya te haga algo con un nuevo sabor, ¿sí? Oye, estás emprendiendo algo nuevo dentro de tu negocio, ¿sí? Uh, el hecho que tú ya seas un empresario, ganas los millones y tengas gente a tu cargo, pero el hecho de que estás emprendiendo tal vez alguna división eh, o diversificación dentro de tu negocio, estás emprendiendo algo nuevo dentro de tu negocio, ¿se ¿sí me explicó? Entonces, una cosa no va a pelear con la otra. Entonces, eh, tú, tú puedes ser emprendedor en todo momento, en cualquier etapa de la vida, en cualquier etapa de tu negocio y de tu proyecto, ¿sale? Ah, bajo, bajo esto, la característica fundamental es esta, estas ganas de querer hacer algo nuevo, ¿sí? De ir parte todo. O sea, de tener esta inquietud de decir, vamos a sacar algo nuevo. ¿Cuál va a ser mi diferenciador ahora? A diferencia de los demás, ¿sí me explico? Este, ah, yo vendo empanadas, sí, pero todos venden los mismos sabores, que ¿sí? yo? Oye, vamos a sacar uno nuevo, ¿no? Oye, todos tardan lo mismo, voy a hacerlo más rápido, ¿Sí? Si me explico es, oye, ¿cómo emprendo algo dentro de lo mismo que estoy haciendo? Entonces, la primera característica que debe tener es esta inquietud de poder generar algo nuevo, ¿sí? Bien lo dice, es incertidumbre de repente, porque no sabes si, si, si va a funcionar, si no va a funcionar, si, si va a ser o no va a ser, va, pero esta pequeña chispa que tengas adentro de decir, vamos a arriesgarnos, vamos a ver qué pasa, vamos a emprenderlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, ¿Sí? Y obviamente, etapas continuas sería constancia, disciplina, puntualidad, responsabilidad hacia ti mismo y hacia, hacia tus clientes, hacia los externos. Sí, que son características fundamentales, no solo a nivel de negocio, es a nivel de vida. ¿no? Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Caballero y Barcelona? ¿No? ¿Doctor? ¿No? ¿Seguro? Bueno, seguros, pues este,
0: nada más abonando un poquito a lo que comentaba, eh, muchas veces se confunde más bien, yo creo, el decir soy empresario y soy emprendedor, son dos etapas distintas. Y otra confusión que no tiene que ver es autoempleado o empresario. Otra confusión que existe es negocio, con changar uno está en el marco legal y el otro no entonces eh, emprender el desconstructo de la palabra es iniciar y eres emprendedor de un acto social de un acto de vida o de un negocio no necesariamente emprender va ligado a economía nada más sea como un, una propuesta ah, bueno. y pues muchas gracias Amigos, expertos, eh, no es fácil, esto es un emprendimiento que, que tuvo muchos flujo de personas, o sea, realmente no todas estaban al mismo tiempo, hubo flujos, entraban, salían, entraban, salían, porque pues es todo un día, ¿no? Y cuando no, a veces no pagamos por lo que recibimos, no lo valoramos. Entonces, yo quiero agradecer aquí a todo el público que estuvo presente aquí a las la tenemos los paneles, hubo grupos en la mañana, públicos en la tarde, diferentes, pero la suma de voluntades es la que genera que se hagan los cambios. Y gracias a quienes vinieron, porque está la despensa, que es el objetivo principal de ahí, el recaudar ciertos apoyos. Eh, se encuentra aquí Robert. Eh, por favor, si puedes pasar, Robert es una persona que está junto con Carla, ella está trabajando muy de la mano. Con la región del Istmo, conocen a detalle qué está pasando, qué no está pasando, por dónde se debe de ir para no generar esfuerzos aislados. La eh, en intención de esto pues, es ayudar y la pregunta que nos planteamos al inicio es: ¿a quién ayudar? ¿Cómo ayudar? ¿Dónde ayudar? Entonces, eh, eh, entonces pues, con base en la experiencia que su servidor tuvo al ir al Istmo, eh, el conocer a, a Rommel, el conocer a Carla y a cada uno de los, de los panelistas, pues dijimos, pues yo, yo en lo personal dije, bueno la ayuda